0: 大家好，我是培智三问胡先生。这回我们聊一聊人口问题，还是老规矩，由浅入深，渐次展开。话说全面放开二胎的消息传出后，神州上下不是喜大普奔，而是议论纷纷。生还是不生，成了哈姆雷特式的提问 ：to 生 or not to 生 ，that is a question。决定生的，就是觉得有苗不愁长；不敢生的，怕给自己添负担。大家都是从个人角度、家庭条件来考虑的，我们是不是应该从国家、民族乃至全人类的高度来考虑一下这个问题？到时再决定生或不生，也为时不晚。顾炎武说得好：“天下兴亡，匹夫有责。”胡先生也说：“国之大事，在生与养。”一对夫妇至少要生两个孩子，才能达到更替水平。啥意思？大家想想，如果一对夫妇只生一个，那么下一代人是不是就会减少一半呢？如果下一代夫妇还只生一个，那么下下一代是不是又要少一半呢？如果全人类都如此，那么百年以后主宰地球的高级生命，就会像我们现在研究恐龙为啥灭绝一样，提出很多理论，解释人类为啥消失了。什么转基因食品绝育说，雾霾影响恋爱说。外星人入侵地球说，说等等，全都冒出来了。其实，一对夫妇只生两个孩子，人类最终呀也会灭绝。为啥呢？因为小孩呀总是会有夭折的，所以要比两个稍微多一点点，才能保证总人口不下降。所以，一对夫妇总和生育率达到 2.1 一时，才能正好达到更替水平。如果一个民族的生育率低于 2.1 这个民族最终会消亡。一个国家的生育率低于 2.1 这个国家未必消亡，因为可以通过接纳移民来充实自己的人口，但人口中的民族比例就会发生重大变化。让我们先放眼世界，看看世界主要国家的人口状况，然后再回视俺们中国的人口问题。大家都知道一个现象啊，国家不发达时人民比较爱生，发达后呀、啊、反而谨慎小心了。世界上多数发达国家。早在1972年到75年之间，就已经降到了每对夫妇只生 1.4 个孩子左右，远低于 2.1 的更替水平。但这些发达国家的总人口并没有下降，因为人的寿命延长了，这样人口老龄化就来临了。法国在这方面走到了前列，法国是人口老化最早的国家。早在1946年 ，65 岁以上的老人已经达到了 11%。后来的德国更厉害， 1 9 7 8年的时候，西德的小孩出生量啊，就比1964年几乎减少了一半。这是德国大量接收土耳其移民和叙利亚难民的原动力。日本这二十年来加速进入老龄化，到二0 0年， 65岁以上的占到了 17% 一则是日本人啊，现在不好好生娃；再者，日本人实在是太长寿了。在发达国家中，美国显得一枝独秀。不但人口在稳步增长，而且年龄结构也保持得特别好。现在和未来，美国无论在劳动力资源还是人口年龄结构上，都具有很大优势。年轻劳动力人口保持较高比重。我们不仅要问，同为发达国家，为什么美国人就爱生娃？爱生的可不是美国白人，主要是墨西哥移民和偷渡客。这样，美国内部的种族比例就会发生逐步改变，国家最终会被拉美化、墨西哥化。想象一下，百年以后的美国，其主流文化是什么？会不会是墨西哥鸡肉卷？呃，所以我老说，想留学美国的就趁早，否则还不如直接去 Mexico 的大学。历史经验告诉我们，人口要素对国家和民族影响特别巨大，远的不说。就拿上世纪末的科索沃战争来说吧，表面上看呀、啊、是 human rights 的问题，中层来看是美国想打击欧元的问题，但从根本上来看是人口问题。That is， 阿尔巴尼亚族和塞族两个人口规模发生了根本性的逆转的结果。可以说，一个人口数量扩张的民族取代另一个人口缩减的民族。是一个无法逆转的趋势。一般来说，一个国家出生率下降的同时，平均寿命就会提高。但是在这个世界上，有这么一个大国，它的出生率在下降，人均寿命也在降低，这可真是一个奇葩的国家。大家猜猜是哪个国家呢？它就是拥有世界上最大领土面积的俄罗斯。1991年苏联解体后，俄罗斯人不但出生率下降，而且死亡率也在攀升。这是为何呢？当然，首先是经济问题，经济那真是大跳水啊！直到1999年才恢复到1991年的经济水平的 55% 俄罗斯人均生活水平到2010年时仍然低于苏联解体前的水平。呃，大家知道，俄罗斯人爱酗酒，就是爱凶酒嘛。看到酒就想酗呀、啊，想凶呀、啊。但苏联解体后，喝不起正常酒了，那就和工业酒精勾兑了，导致好多人英年低色批啊。这些酒鬼的早逝，不光是他们自己的事儿，还拉低了俄国的人均寿命。要我说呀，还真不如喝三鹿。俄罗斯的人均寿命从苏联解体前的 68.8 岁降低到了2002年的 65.9 岁。与此同时，婴儿死亡率也在上升。目前，俄罗斯妇女平均生育率是 1.34 胎。大家别忘了，保持人口恒定的更替率是 2.1 实际上，俄罗斯人口数量啊在一直下滑。普京对此也不下功夫。这其实比什么北约东扩、乌克兰危机。叙利亚海军基地重要多了，但鼓励生育是个出力不讨好的事儿，而且是个慢功夫，对他自己迅速提高威望也没啥用，所以普京把这个大事儿也不当个事儿。我胡先生在这里也是瞎操心。普京说什么“俄罗斯国土虽大，却没有一寸是多余的”，听起来很豪迈，其实真的很乏味。人口一直在喋喋不休，还有精神说这种话。不如回家孤岛几个娃，人口才是关键。不过天无绝人之路，实在不行，到时候俄罗斯干脆实行战略收缩，将有限的人口聚拢于莫斯科附近，重回莫斯科公国时代，岂不美哉？印度有着相反的问题，自20世纪以来，印度人口猛增，从1901年的 2.38 亿暴增到 2,000 年的10亿。2016年将达到14亿，超过中国是迟早的事。人口如此暴增的后果是，三分之一的印度人口每天收入不足一美元， 8 0的人口不足两美元。据联合国估算，印度每年都有200万儿童因为饥饿和营养不良而没有活到5岁。大家都知道，西方很多人喜欢唱衰 China， 一直很看好印度，但印度老是不争气。现在西方人又找到了新的亮 点， 印度人比中国能 生， 你可别觉得这是在胡说呀。从今后二十到五十年来 看， 印度将在劳动力人口数量资源上超过中 国， 尤其是在年轻劳动力人口结构上优于中国。很多西方学者也据此认 为， 二十一世纪中叶应该是印度的世纪。当 然， 对这种说 法， 我们在战略上保持呵 呵， 但在战术上还是要重视的。我国乃世界第一人口大国，过去一直都在执行 One Child Policy， 现在为何突然变了呢？我们先来看看 One Child Policy 带来的好处。1980年开始实施了，每对夫妇只生育一胎，让改革开放享受了巨大的人口红利。如果提前二十年实行的话，情况就完全不一样了。此话怎讲？我们先看看什么叫人口红利。人口红利是指一个国家中的人口出现了中间大、两头小的年龄结构，也就是说，这个国家青壮年比例最大，而少年儿童与老人的比例很小，这样这个社会承担的抚养负担就小，使得储蓄增长快，资本更容易积累，而且劳动力数量充沛，促进了经济更快的发展。各位听众。我国的这个人口红利哪里来呢？稍微思考一下，尤其是正在打瞌睡的听众，想一想，这个人口红利啊，正是五六十年代人口的大增长， 7 0年代鼓励生二胎， 8 0年代开始的 one child policy 带来的，形成了两头小中间大的最佳格局。那这个格局能一直保持吗？就是用脚后跟想一下，也知道这是不可能的，因为随着时间的延续，中间大的一部分是不是就越来越老呢？如果不加遏制，中国的人口将形成倒金字塔形式，越老的比例越大，越小的比例越小。我们具体看看数据，改开以来，中国劳动年龄人口占总人口比重逐年上升，少年儿童人口比重逐年下降。人口抚养比从1982年的 62% 下降了到了2007年的 38% 有学者研究表明，人口抚养比每降低一个百分点，就可导致经济增长 0.115 个百分点。这样，从82年到07年之间，人口红利对中国经济增长的贡献达到了 30%。但是呀。到了2010年，我国的年轻劳动力规模竟然就缩减了 15% 如此下去，中国将不能维持目前在全球的劳动力市场中的地位，劳动力成本也会逐年增高。以前积累下来的人口红利将在2020年前后消耗殆尽，而且在2010年时，中国60岁以上的人口占比将达到 13.26%。也就是说，会进入老龄化社会。注意，老龄化社会的标准是 10% 的60岁以上的老人。我国人口老龄化速度啊，竟然是发达国家的两倍以上。按照购买力评价计算，中国在人均 GDP 只有 4,000 美元时就进入了老龄化社会，而发达国家是在 1.5 万美元左右才进入的。这说明了两点：一是计划生育搞得特别成功。二是，中国人均寿命提高的太快。我们在1980年为什么要推行只生一个的计划生育政策呢？来看看1949年以来中国人口的增长势头： 1949年 5.4 亿， 1 9 6 4年7亿， 7 4年9亿， 8 1年10亿。看看这势头，如果不紧急刹车，也的确不行。当时有学者经过论证和讨论。决定将这个政策限定在一代人，控制一代人的生育率，也就是三十来年。那有人会说了，如果我们在五六十年代就好好的控制人口，也不至于在八十年代急刹车呀、啊。对于这个问题，胡先生就要好好说道说道了。二十世纪五十年代以来，世界人口发生了巨大变化。从二十五亿增加到了两千年的六十亿，其中发达国家仅从八亿增加到了十二亿，而发展中国家从十七亿增长到了四十九亿。有学者将一九五零年到二零五零年的一百年称之为“人口世纪”，这是人类人口史上前所未有变化的一百年。前五十年是世界人口数量增长最快的时期。后五十年是人口结构老龄化最快的时期，生还是不生，成了哈姆雷特式的提问土生 or not to 生 ，that is a question。一说到人口这事很多人都会想到一个著名的经济学家，在五十年代提出了控制人口的建议。此人姓马，名银初，全名马银初，这名字我读着拗口。我以后就尊称他为马老。马老生于1882年，在他100年的生涯中活得很出彩。耶鲁大学的经济学硕士，哥伦比亚大学的经济学博士。回国后任国立北京大学经济系系主任。解放前，马老特别反蒋，指名道姓说蒋介石不是民族英雄，是家族英雄，痛斥孔祥熙、宋子文贪污腐化，大发国难财。惹恼了蒋介石，数子被捕入狱。与此同时，马老特别热爱我们的 Party。1948年年底，马老借道香港，转赴北京参加新中国的筹建。我们的领袖也特别看重马老，将之代为国事，关系不一般啊！正因如此，马老对主席说话很随便。1951年，马老出任北大校长。某次开会时，向 Chairman 提出一请求。是这样说的：要兄弟把北大办成第一流学府，您就得支持我的工作。车尔曼笑问马老：“您要怎样的支持呢？”马老说：“兄弟我，我点名邀请谁到北大演讲，谁就得来。”于是车尔曼用浓重的湖南口音答应了他的要求。说到中国人口太多的问题啊，马老曾对主席讲。中国人口太多，是因为农村晚上没有电。”车尔曼反问道，“马老，您生了七个子女，是不是你家里晚上也没有电呢？”胡先生看到这里啊，真是拍案叫绝呀、啊！这马老原来是段子手，而且段子里蕴含了高深的道理。大家想想，晚上没电，也就只能摸黑造人了，说的多么接地气！我再联想到印度的人口增值为什么控制不住？不也就是因为没有电吗？大家或许知道，印度12亿人口中呀，有4亿没有用上电，那晚上干啥？这个马老已经说了，这真是听君一段子胜读十年书。所以我在想，如果中国真的想增加人口，可以有一个非常简单有效的方法，就是在各大城市、广大农村实行停电操作。居民区每晚九点停电，于是大家只好 go to bed， 从而刺激了人口的出生。然后我们将省下的电免费输送到印度农村，让印度人民也用上电，从而降低人口的繁衍。多好的建议啊！是不是考虑放到“一带一路”的建设之中？其实啊，马老在解放前就主张节制生育，解放后。马老发现建国头三年人口增长势头很猛，于是，在1955年写成了《控制人口》的论文，但公开展示后呀、啊，遭到很多学者和民主人士的反驳，不少人指责他的学说是继承了马尔萨斯的衣钵。但是，国家层面开始慢慢释放出要节制生育的态度，让马老很受鼓舞。于是，在1957年的最高国务会议上，马老第一次发表了自己的主张，是这样说的。我们的社会主义是计划经济，如果不把人口列入计划之内，不能控制人口，不能实行计划生育，那就不成其为计划经济。大家瞧瞧，马老这话说的，他虽然是耶鲁哥大的高材生，但没有沉溺于西方的自由主义经济，而是热烈地拥抱了计划经济，而且将计划经济引入到控制人口。此乃人类历史一大创举，当时主席就在场呀，马上对马老的讲话表示赞赏，还在大会上这样回应了马老。大家听好了，亲人曼说，我们这个国家这么多的人口，六亿人口，这里头要提倡节育，少生一点就好了，要有计划的生产。我看人类自己最不会管理自己，对工厂的生产，生产不批。生产桌椅板凳，生产钢铁，他有计划；对于生产人类自己，就是没有计划，就是无政府主义，无政府、无组织、无纪律。这话呀，当时引起全场人的大笑。但是大家要注意，车员们又这样说了：人类自己要控制自己，有时候使它能够增加一点，有时候能够使它停顿一下，有时候减少一点，波浪式前进。实现有计划的生育，也就是说呀，马老的计划生育啊，就是要节制生育，而主题是强调有计划的生育，所以马老主张马上控制人口，主张一对夫妇只生两个孩子。但车友们认为，人口问题目前还不严重，可以在达到八亿时再讲过多的问题，但同时也说了，对计划生育仍应实施。所以，中国在60年代初啊就开始大量生产 condom 了。o n d o m 这大家都知道。有一个流传了很久的说法，说马老因其新人口论被打成右派了。这纯粹是以讹传讹。马老从来就没有被打成右派。导致马老辞去北大校长的原因是校办秘书韩平清的揭发。说马老仅仅在商务印书馆就有股票六万八千元，这个钱呀、啊，在当时可以买下十所北京后海的四合院。对此马老呀也不敢否认，于是乎血压暴涨。大家应该知道，在那个时代，这个揭发力是具有巨大冲击力的。于是马老只好辞去了北大校长的职位，但他仍然继续担任全国政协委员。全国人大常委会委员的职务，可以说马老在当时受到了特别的保护。说到这里，我们不由得会思考，在当时的历史条件下，一对夫妇只生两个孩子的建议，是否适合那个时代？如果真的实施了，会对之后产生怎样的影响？是不是像我们老爱说的，如果中国人口控制在六七亿，我们早就富裕了？这个需要深入剖析。再者，马老主张控制人口的思想，是其原创，还是继承了他人的衣钵，也是我们以下要深入探讨的。